0: Avsnittet är sponsrat av IG. Hos IG kommer du åt över 17 000 marknader i en snabb, tydlig och smartare plattform. Upptäck möjligheterna på index, valuta och aktiemarknaderna. Och ta en position med hjälp av turbovaranter, cfd eller optioner. Och dra därmed fördel av handel med hävstång. Så att du kan välja din exponering mot både stigande och fallande marknader. Öppna ett konto direkt i appen eller på ig.com. Men kom ihåg, all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
1: Stormakten USA har förlorat sitt längsta krig och säljer sig nu till raden av imperier som gått till Afghanistan för att dö. Rubriker av den arten prydda tidningssidor och nyhetssändningar i länder betraktade som USAs rivaler i kampen om att sätta dagordningen för världshärraväldet nu efter att Kabul fallit i händerna på talibanerna söndagen den 15 augusti 2021. Går att hävda att den Biden-doktrin som anammats i Afghanistan, denna elefantkyrkogård för imperier, blir slutpunkten för vad som sedan andra världskrigets slut kommit att kallas för Pax Americana. Vad väntar nu för afghanerna under överinseendet av den kvinnoförtryckande islamistregim som också herbergerade de terrorister som kommer att prägla synen på terrorism efter attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001? Det här är i alla fall Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Rönding som idag, fyra månader senare, återvänder till Centralasien.
0: Hur är ja. det uh, bra. Fyra månader senare, nu, ja. Vi gjorde ett avsnitt om Afghanistan då och just att det är som synes en elefantskyrkogård för imperier. Och det har det varit ända sedan Alexander den Store brukar man säga, för han gick dit och såg sitt imperium falla. Det har även Sovjet gjort och, och nu också USA nått vägs ände här sedan Kabul som sagt föll i händerna på talibanerna här på söndagen den 15 augusti. Och Det här har ju varit en snabb händelseutveckling mm. som nog ingen hade kunnat förutspå hur snabb den egentligen skulle komma att bli. För det är då i april 2021 som Biden bestämmer sig för att slå in på samma spår som sin föregångare Donald Trump och då dra tillbaka de amerikanska trupperna från Afghanistan helt och hållet. Och där har man ju varit sedan 2001 när man skulle leta rätt på Osama bin Laden som beskyldes för World Trade Center-attackerna. Han är alltså inte taliban, det ska man vara noga med att säga tidigt. Mm. Vi kan ju dra tillbaka klockan lite grann senare, men jag vill först gå igenom det här händelseutvecklingen som nu har varit mest akut då. Mm. För det här beskedet som Biden gav då i april var att från och de med den 1 maj så skulle USA börja dra tillbaka trupperna och Skjuta hem de kvarvarande. Och det har då varit primärt övervakningstjänster man har ägnat sig åt och låtit de afghanska regeringstrupperna ta striden mot talibanerna och andra terrororganisationer som, som herbergeras då under talibanflaggan. Mm. Så det finns inga amerikanska dödsfall registrerade bland soldaterna de senaste ett och ett halvt åren här. Utan det har främst varit liksom administration, logistik, luftunderstöd, sådana tjänster som amerikansk, amerikanska förband och amerikanska legosoldater som det ju ofta handlar om nu mer när det är krig i främmande land för USAs räkning. Som har, de har stått för den typen av tjänster då till de afghanska regeringstrupperna.
1: Och hur, hur har egentligen debatten lydit inför det här? Hur togs det emot att man skulle dra
0: tillbaka? Ja, men det är ju ett forever war och det har ju ändå sedan Donald Trump inledde sin valkampanj 2015 varit inne på liksom att det här med amerikanska evighetskrig det har vi inte råd med. Liksom. Det, varför ska vi hålla på med sånt? Mm. Vad, vad ger det oss? Vad, vad skapar det för mervärde liksom för både oss och världen? Det, det har ju varit den retorik som har förts och sen ska man också vara noga med att säga då att Joe Biden förvisso var för att man skulle gå in och leta rätt på Osama Bin Laden. 2001 efter World Trade Center-attackerna så var han väldigt emot det som hans chef Barack Obama skrev till verket med att lyfta in 140 000 trupper i Afghanistan och därmed mångdubbla truppvolymen i Afghanistan. Då för att slå ner på en tidigare offensiv från talibanerna. Då. Det var han alltså tvärt emot och han tyckte absolut inte att man skulle dryga ut trupperna på det här viset. Och just att man inte ville skapa ett forever war då. Och nu valde han alltså att göra så som hans föregångare Donald Trump hade stiftat att dra tillbaka trupperna. Och det var då ett tillbakadragande som skulle genomföras mellan maj och september just den 11 september faktiskt, av någon konstig anledning. Så det har blivit ett viktigt datum för just det här med tillbakadragandet från Afghanistan. För ett par år sedan så var Donald Trump till och med inne på att han skulle ta talibaner till Camp David och där skriva någon sorts fredsfördrag och där man drar tillbaka styrkorna. Och 1 maj då blev ju en brytpunkt för när man började ta hem trupper och redan den 4 maj så inleder då talibanerna nästa offensiv. Och den här offensiven har ju pågått sedan dess och redan i juni bara en månad efter att man har inlett de här, den här offensiven så börjar man ta mark i norra Afghanistan och det är då uppseendeväckande för att de så kallade klan, klanområdena där talibanerna har gömt sig och kunnat ha en ganska så intakt maktposition även när truppvolymen har varit hög den ligger ju syd. Mm. Så de börja områdena i norr har man alltså... Då redan i juni, en och en halv månad efter att amerikanerna har dragit tillbaka sina, börjat, börjat dra tillbaka sina styrkor. Tagit kontrollen över. Och sen så har man sköljt då som en våg både söder och väster och norr ifrån in mot Kabul. Och där har man ju då haft, i alla fall skenbart haft, en stark truppansamling av just afghanska regeringstrupper. då Och sett att ja, men det, här, det här är en kanske den sista bastionen, men en väldigt stark bastion då som kan... Um, inleda en, en motoffensiv och börja ta tillbaka en del områden och kanske ändå skapa någon typ av utrymme för att ha en demokratiskt sinnad regering kvar i Kabul och kanske kunna börja förhandla med talibanerna om att ha någon sorts övergångs ska man säga, hybridregering då, där man, ja, man går talibanerna till mötes på vissa av deras religiösa krav och så, och så låter dem ändå demokratin fungera på något sätt Problemet är ju bara den skenande korruptionen som finns i Afghanistan och den är välkänd sedan 2019 när då de så kallade Pentagon Papers släpptes i USA och det var då en läcka från en rapport som skrivits av en myndighet som insats i USA för att man skulle recensera den återuppbyggnad som gjorts av Afghanistan sen kriget inleddes 2001, att man alltså försökte införa demokrati i Afghanistan. Och i den här rapporten så framgår det att den amerikanska befolkningen och de amerikanska politikerna har blivit blåsta i Afghanistan. Det finns helt enkelt inget fog att säga att det pågår en demokratisk uppbyggnad, ett liksom en central styrning som, som kavlas ut i de här klanområdena och i den Sunni-muslimskt extremistiska miljö som finns i Afghanistan. Utan det här är en chimär. Och man drar slutsatsen att 60% av alla medel som har riktats mot Afghanistan har försnillats och hamnat i händerna på kriminella, korrupta och ja, olika typer av myndighetstjänstemän.
1: Hur hamnar de där?
0: Det är ju ett samhälle som, som inte har fungerat, och de har hamnat där genom då att den här apparaten som ska, som ska liksom sköta hur man helt enkelt delar ut de här biståndspengarna. Det är ju där någonstans som korruptionen har varit som, som allra mest intensiv och det har helt enkelt ljugits om hur mycket kommandörerna har i sina styrkor och hur mycket barn som går i skolan och hur många lärare de har för att då kunna få en större pot att dela på bland de korrupta. Och de korrupta är ju kommandörerna och rektorerna och ja, hela vägen upp i den regering som nu har styrts då på slutet av Ashraf Ghani som är en, en man som som återvände till Afghanistan efter en lång tjänst på, på Världsbanken. Och han är då har bott i USA och ja, varit en akademiker som har ja, haft idéer om hur man ska återuppbygga uländer och, och så här och lyckats få sig en jag menar, fick en en stark politisk bas då efter att eh, hans föregångare Hamid Karzai blev till slut, um, han hade suttit sina två mandatperioder som då, vad heter det att man har en konstitution uh, vad den föreskriver då, att man får bara sitta i två mandatperioder mm. och han hade då idéer om att det här skulle gå att städa upp, men det, det har inte gått helt enkelt, de tidigare de forna strukturerna har varit för små och USA och NATO och alla andra allierade har helt enkelt inte kunnat kunnat bygga upp de här från scratch som ju har varit fallet då för det här var ju ett samhälle som var styrt av talibanerna mellan 1996 och 2001 då. Tills USA kom in med sina allierade och välte dem av regeringsmakten. Men det har ju knappast varit ordning och reda här. Utan det har ju varit ett oerhört farligt land att vara i flest civila dödsoffer i vapenvåld sett i befolkning i hela världen. Och ett. Ett, ett rövarsamhälle där uh, ingenting har fungerat och där det har varit lätt att begå korruption. Då.
1: För att knyta an till, till det som har hänt precis i, i nutid så sa du ju att man tappade greppet lite grann om det norra området i, i Afghanistan. Är det inte där svenskarna har haft precis. ganska tydlig närvaro också? Ja,
0: och Masari Sharif då, som, som var den svenska förläggningen, en stad i norra Afghanistan. Den föll den 14 augusti, så det var ju väldigt strax innan hela Afghanistan föll. För det kan man väl ändå säga att, att det har gjort nu. Det finns ju fickor av regeringstrupper och framförallt och deras specialstyrkor som har varit lite mer lojala. Men det här fallet har ju varit just, det är inte bara liksom att det har varit korruption. Och, alltså Joe Biden stod här i början på juli och sa att det här går inte att jämföra med Vietnam som vi också har en sommarserie om där vi pratade om det stora amerikanska förfallet då när man tvingades se helikoptrar lämna från taket på ambassadsbyggnaden i Saigon med alltså flyktingar som då har hjälpt amerikaner och anses vara förrädare i nordvietnamesiska ögon det var ju Vietkong och Vietminh var ju liksom, hade ju sitt fäste i Nordvietnam med Ho Chi Minh det är ju samma sak nu man hade då folk hängande i helikopterpaddar som ville fly Vietnam. Nu har man motsvarande då, afghanska tjänstemän och tolkar och annat då som har varit lerade med den här ockupationsmakten som försöker klamra sig fast vid amerikanska trupptransportplan som då ska evakuera amerikansk och västerländsk personal från ambassader och annat eh, hjälporganisationer ja, som hänger sättet. på flygplanen alltså och faller från skyn. Det är ju fruktansvärda bilder från från Kabuls flygplats som kablas ut. Mm. Så det här är definitivt att jämföra med Saigon. Det här är ett totalt haveri för den amerikanska utrikespolitiken och den amerikanska ställningen i världen som världsmakt.
1: Du, om vi backar istället till vilka talibanerna är. För att du, du nämnde här att, att Trump ville ta dem till Camp David och skriva något form av fredsavtal. Varför
0: mm. funkar inte det? Ja, men det det funkade inte för att uh, talibanerna är ingen centralstyrd organism i sig. Det finns nu då en, uh, en mulla som, som ska styra det här. Han heter också gani för övrigt. Uh, Abdul gani Barandar heter han. Men det är inte som sagt en organism som är enhetlig och som, som hänger samman och som, är, uh, ja, men som, som lyder under en ledare, en och samma ledare. Utan det här är en väldigt desorganiserad skapelse. Som ju har sin grund i Mujahedin och Mujahedin var de som stred ner Sovjet som ju gjorde ett inträde här på 80-talet och försökte slå ner de religiösa krigarna som, som inte var så nöjda med att det satt en kommunistregering i, i Kabul då, en väldigt eh, svag regering i, i Kabul som då Eftersom att Sovjet var ju ett, ett grannland i... Eh, ja men idag är ju det Tajikistan och Uzbekistan i norr då. Så man ville inte ha de här islamistiska fundamentalisterna inne på sin gräns. Så då gick man in och försökte lägga Afghanistan under sig. Och det var ju också som sagt ett av dessa imperier som gick hit för att dö. För det var ju inte så långt senare som det här kostsamma kriget var en viktig pusselbit i att sovjetregimen föll på muren. Muren i Berlin också följde ju. Ja, hela Sovjets intressesfärg krympte då från, från Sovjet tillbaka till Ryssland som det ju fortfarande är. Och det var ju under den här tiden då som, som amerikanska underrättelsetjänster också försåg den här mujaheddin alltså jihadkrigare som, som strider för islam. Man försåg dem med Stinger-missiler som man kunde skjuta ner då Sovjets Helikoptrar som ju likt amerikanska helikoptrar har försökt strida ner talibaner och ja, på den tiden var det inte talibaner men mujaheddin då, bergs- och ökenkrigare. När då mujaheddin utrustades med stinger -missiler så blev det till slut övermäktigt. Problemet var ju bara att man inte fortsatte att utrusta det här landet med... Medel för att upprätta skolor och stabiliserande åtgärder, utan man såg till att mujahidin fick eh, ja, från madrassorna i Pakistan då, eh, bilda det som sen kommer att bli talibanrörelsen. Det här är ju män som aldrig levde i närheten av kvinnor i mångt och mycket, som att de var gömda i bergen och stred mot sovjettrupper. Eh, så det har ju blivit en nästan psykotisk rörelse av, en psykotisk tolkning av islam där man väldigt aktivt ser ner på kvinnor och det är ju det Afghanistans styre mellan 1996 och 2001 då, när talibanerna regerade har varit som mest känt för då att kvinnor ska bära burka och vistas i hemmet. Får inte jobba, får inte ha några friheter och rättigheter överhuvudtaget, får inte vistas ute utan en målsman i form av då en pappa, en make eller en bror. Och det är den frågan som nu återigen fiskas upp då som den kanske allra viktigaste. Vad händer med Afghanistans kvinnor och flickor som nu dessutom har haft möjligheten i, i alla fall i storstaden Kabul då, att utbilda sig? Det finns kvinnor som, som inte var födda än som under 2001 då när tornen föll som nu har en universitetsexamen. Vad, vad händer med dem liksom? Det är väl den största tragedin, men sen så har vi också en, en rad liksom rippeleffekter som vi kan tänka se på den här, vad ska man kalla det egentligen? En pervers islamistisk terrorrörelse som vi inte har sett sen IS. och Sen så pratas det en del om i, i på utrikes sidor och i opinionstexter i, i USA bland annat då, om att det här är ju inte en rörelse som har varit särskilt aktiv utomlands till talibanerna. Och det stämmer ju. Problemet är ju bara de här andra terrorgrupperna som, som huseras i Afghanistan. Bland annat då just Al-Qaida som ju Osama Bin Laden var ledaren för. Och han som då har beskyldts för att ha initierat de här attackerna och planerat dem mot World Trade Center. Och... Terror är ju någonting som blir ett, ett liksom ledord i vad vi har att vänta oss nu. De kommer ju ha råd med den här arrogansen som vi inte har sett sedan IS skapades, islamiska staten. Om vi lärt oss en enda sak av terrorismen under 2000-talet så är det ju att terrorism som frodas i Afghanistan eller Mellanöstern och Centralasien överhuvudtaget inte stannar där. Framförallt inte i Afghanistan då, där talibanerna ju har varit liksom en, en rörelse som har skyddat terrororganisationer. Och, um, alltså, vi såg den händelseutvecklingen efter att USA lämnade Irak att just terrorn fick ett nytt fäste. Fängelsen tömdes och utströmmade vad som kommer att bli och den här nyetablerade terrormilisen som kommer att kallas för IS. Då var det fråga om Syrien, att man väljde in i Syrien som var det destabiliserade landet där uh, i närheten utöver Irak då, där ju IS har sitt liksom, sin grund det här är um, snarast kanske fråga om andra organisationer som, som är liknande IS men som kanske inte har samma folkmassa att röra sig med, alltså samma stora armé att röra sig med. Nu har man ju, precis som fallet med IS, lagt under sig en massa militärmateriel och vapen. Till och med liksom ett... ett man har ju flyg nu, <laughs> helt absurt i sig. Nu är frågan hur länge de kommer gå att köra och att det, det finns ju knappast liksom träning för att, att bemanna de här flygplanen liksom som, som nu finns i Afghanistan. Men det är ju det är lite början på vad som skulle gå att kalla för liksom en, en mar, ett scenario för USA precis som det var när man lämnade Irak och där lät eh, militärmateriel stå kvar för flera miljarder dollar som då hamnade i händerna på terrororganisationen. Det här, är ju, det här är ju liksom en karbonkopia på det. Och det man ska säga om det då kanske är att som sagt, talibanerna har ju inte varit en utåtriktad organisation som vill att lägga under sig andra områden i närregionen utan främst Afghanistan och eventuellt också då Pakistan. Så dit kommer ju väldigt mycket fokus riktas härifrån vad som händer med Pakistan för det är också ett land där det finns en stor pastonsk befolkning precis som då att talibanerna är en pastonsk rörelse så finns det ju en stor anledning att tro att den här önskan om att få regeringsmakt också kommer sprida sig över den här oerhört porösa gränsen som har varit ja, icke-befintlig för talibanerna i årtionden mm. uh, och att man då kommer, kommer liksom famla efter makten i Islamabad precis som man gör, gjort nu i, um, i Kabul.
1: Två stycken frågor som, som dyker upp och den första är egentligen finns det fog för den här tanken som vi vädrade i inledningen här att det här är en elefantkyrkogård för, för imperier i Afghanistan. Eh, är det så, eller vilka fog finns det för att säga att USA nu genom det här på något sätt har tappat sin del i världsordningen? Att Paxamerikana är ju upplöst i... Afghanistan, absolut. De har ju ingen, ingen maktinflytande där längre. Men är det verkligen ett bevis på att de har tappat sin, sin position i, i världen?
0: Ja, alltså det man får fråga, den man får fråga det är väl USAs övriga allierade. För Afghanistan har ju varit en allierad till USA, alltså den eh, centralregering som aldrig har funkat i Kabul då, och ut i övriga regioner. Det har ju varit en, en stark allierad till USA eftersom att USA helt har dikterat villkoren tills dess att man nu lämnar och allting faller samman. Um, och just att man lämnar är ju där man får, får ställa sig frågan till då som allierad. Vad är det, det här amerikanska beskyddet värt egentligen? Och då finns det ju flera regioner och länder som är helt beroende av amerikanskt beskydd för sitt uh, existensberättigande. Och då pratar vi ju om Baltikum om vi ska börja i närheten av oss själva. Vi har Ukraina som ju också behöver det amerikanska biståndet för att klara sig mot eh, ja, men sitt eget inbördeskrig i eh, Luhansk och Donetsk-regionen och eh, ja, men hela östra delen som ju vätter mot Ryssland. Vi har eh, Sydkorea som ju har en lösning som kanske hade varit att föredra även i Afghanistan att visst man är trött på krig men nu har det ju inte varit ett krig i Afghanistan som har drabbat amerikaner direkt. Det har ju kanske varit kostsamt men framförallt bakåt i tiden. Man har ju lagt över 2000 miljarder dollar på det här kriget. Men det är under en 20-årsperiod. Och nu har man ju bantat ner sin, sitt engagemang väsentligt. Och den infrastruktur man har haft har ju varit där redan. Så det är ju lite av en sank kost som vi pratade om i förra avsnittet om Afghanistan. då Att man får ju bara gå vidare från att man har bränt en massa pengar här. Och kanske försöka göra det bästa av situationen därifrån. Nu har man ju bara packat ihop och lämnat här. Istället då för att göra som man gjorde i Korea, att man lät sig ha en position som, som fredsuppehållare och ja men, att, att bidra till säkerheten i regionen. Och sen så har vi ju vår tids alltså, mest väsentliga fråga för just liksom, finansvärlden och den, den globala ekonomin, alltså Taiwan. Då. Som vi ska förse hela världen med halvledare, alltså chip då som behövs till princip allt. Um, och det är ju också en, ett land eller en, en ö eller vad man nu vill kalla det som jag är helt beroende av amerikanskt bistånd för att ja, inte imorgon bli uh, inakkorderad folkrepubliken Kina fullständigt som ju inte ön själv vill eller öns medborgare själva vill men som folkrepubliken med Peking som huvudsäte har haft för avsikt att, uh, att uh, se till i. Ja, det blir ju 1947. en
1: följdfrågan på det här också just då. Vem tar istället första platsen och hur ser det ut när man eventuellt tar en första plats? Finns det, jag vet att vi har pratat om det tidigare att det finns kinesiskt intresse av mm. och det landvägen är ju det med, eftersom att de är i ja, Afghanistan. Men
0: innan vi börjar prata om landvägen och den gamla sidenvägen som vi alltid pratar om så vill jag också säga liksom att det här spelar ju rakt i händerna på det som sades i introt här att, att amerikanska imperiet har gått till Afghanistan för att dö också, precis som alla andra stora imperier har gjort de senaste tusentals åren så är ju det här en, en fråga om vad som proklameras av andra länder och vilka aktörer som eh, man väljer att, att ty sig till när det bränner till. Liksom. Och det här är ju precis det som, som Ryssland och Kina förespråkar liksom. att USAs världsära välde, det är på väg att dö. Det är ett imperium på decline. Liksom. Så på det sättet så, så spelar det ju rakt i händerna på USAs egentliga fiender både handelsmässigt och diplomatiskt, politiskt. Liksom. Och sen vad det gäller sidenvägen så har ju Afghanistan varit lite av en, liksom en, en, vad ska man säga, en svartpunkt i det som ska bli det här stora infrastrukturprojektet som ska med kinesiska byggföretag kavla ut en infrastruktur då över hela den här regionen, Centralasien, södra Asien, ner mot Mellanöstern och in i Europa. Så, ja men som sagt det här har varit en svart punkt för att USA har ju haft herravälet här och det har ju knappast varit på tal då att man ska låta Kina bete sig precis hur man vill här och liksom skuldsätta redan skuldsatta nationer och få dem precis i sina ledband så att de kan göra som man vill då och utveckla sin intressesfär. Så, alltså Kina är ju det första landet i kön då att säga, ja vi erkänner talibanerna som den nya regeringen i Kabul liksom. Och redan innan det här mest akuta skedet tog skruv ordentligt så, så anordnades det möten mellan eh, Wang Yi som ju är utrikesminister i Kina och nämnde Mullah Abdul Ghani Baradar. Så det är ju ganska tydligt vart det här är på väg och barka. Men det är ju ett helt annat grepp
1: i alla fall. Från ja. påtvingad västerländsk demokrati med Precis. lite kapitalistiska incitament till istället att erkänna den förkastliga regeringen som man kanske i sig inte gillar för jag vet ju att man man fightas ju Precis. väldigt hårt i Xinjiang-provinsen mot just extrem isla islamism.
0: Ja, vad man själv hävdar är is extrem islamism. Sen så är det väl lite si och så hur det, hur det ligger till med det där. Det finns ju inslag av det uh, bak till tiden. Men det det jag ju menar jag i alla fall där. att det finns ju inget tydligare. Ja. Nej, det, det finns ju tudelat de att det här. Det är ju så att Kina är också ett grannland till Afghanistan. Det är en liten landkorridor som går just ner till Xinjiang då och som Kina tidigare i, i historien har varit ganska så noggranna med att, att skydda då den här gränsen så att det inte blir en sån här porös gräns som det har varit mellan Pakistan och Afghanistan då att talibaner och andra extremister, alltså jihadister kan färdas fritt in och ut här precis som till grannländer som Uzbekistan och, och Tajikistan då. Och det vet vi ju att, att det finns ganska så hårdföra Uigurer som har varit på plats både i, i Afghanistan och kriget och i Syrien och kriget. Så, så det är verkligen ett tudelat läge här för, för Kina. Men jag tror att man ser framförallt den infrastrukturella satsningen som en möjlighet här då. Att man vill komma in och, och rusta upp Afghanistan med... Ja, genom att försätta dem i skuld. Då. Och visst, Afghanistan är liksom ett råvaruland av, av stora måttmätt. Men det finns ju mineraler och en del guld att hämta ut här. Så, så det kan ju också vara någonting som man har siktat in sig lite grann på. Då, att kunna liksom utmätta den här skulden då mot råvarutillgångar som, som kommer bli väsentligare och väsentligare för världen. Vad det lider här med elektrifiering och sådär. Men det är också så att talibanerna är ju som sagt ingen utåtriktad rörelse man har inte ambitioner att att liksom bli ett modernt land det hade man inte mellan 96 och 2001 och någonting som man frågar sig lite nu är har de förändrats någonting kommer de låta flickor gå i skolan kommer man låta kvinnor ha offentliga anbeten och offentliga anbeten är väl långt att gå men att de i alla fall får typ gå utanför hemmet utan burka um, initialt nu så har de ju Proklamerat det i alla fall, men det återstår ju verkligen att se. För vi har ju samtidigt sett spöstraff på kvinnor och vi har sett eh, alltså regim och eh, under ockupationsmakt mördas ja, helt urskiljningslöst i, i liksom vägen fram till Kabul här. Och det finns ju, det är ju bara att titta på de här bilderna från Kabuls flygplats och se vad, varför tror man att de är så rädda? Det är ju barbarit som väntar. Sen så finns det ju andra grannländer också som kanske ska tas upp då. Då har vi bland annat USAs ärkefiende Iran som ju kanske är nöjda med att se USA få stryk i sitt längsta krig. Samtidigt så är man då en shia-muslimsk makt som på något vis borde vara att hysa känslor för hasarerna som är då ett, ett annat folk som, som just är väldigt mangranna i Kabulregionen, centrala delarna av Afghanistan. Och det är ju de som framförallt nu står på, på flygfältsrakan i, på Kabuls flygplats och, och hoppas på att få en plats liksom. Och vi kommer få se en, en, vad ska man säga, geopolitisk ny kris i form av då en eventuell flyktingvåg om det här blir riktigt blodigt nu att, att det vänder och blir eh, mer hårdfört då när de internationella beskriktningarna har lämnat då väntar ju förmodligen en ny flyktingvåg. Det har vi väl redan sett på början av. Och det kommer ju i sin tur kunna stärka aktierna för redan totalitära män som Erdogan och för Viktor Orban, i, ja, Erdogan i Turkiet och Orban i, i Ungern. och eh, Lukashenko som ju också använt det här med flyktingutpressning då, att, man, att man samlar eh, flyktingar och sen så skickar de till länder som... som man vet, tyngs av flyktingvågor då. Och det skapar ju populism och en grogrund för hat i Europa och ytterligare destabilisering av det som, det som man vill kontrollera du, oss då
1: När vi snackar gränser här så har vi ju en tydlig, som vi har pratat om flera gånger i avsnittet redan, den porösa gränsen mot mm. Pakistan just där vi har haft talibangömmor och som har till synes ganska obehindrat rör sig fram och tillbaka mellan länderna, att gränserna inte
0: riktigt ja. betyder så jo, mycket. Jo, alltså Pakistan har ju herbergerat eh, talibaner helt... Liksom är det inte öppet.
1: tänkbart att det är ett nästa steg på något sätt? Om man ja, har precis, då ett av Afghanistan. Är... På tal om
0: dubbelbottnat så blir det ju verkligen det för, ta... för pakistaner då, när, när talibanerna verkligen är i besittning i Afghanistan. För där har man ju inte velat se en en sekulär regering som eh, närmaste fienden då i form av Indien ska kunna ha någon, någon sorts maktinflytande över genom att USA då ju är en allierad till Indien.
1: Just ja, så för där har vi något form av nästan trefrontskrig. Då. Ja,
0: precis, det blir ju väldigt rörigt det här för, för USA och Pakistan har ju också en hel del alliansmakt liksom, eller ja, vad ska man säga allianstäthet. Men här vänster är ju nu på brädet då att eh, sekulära krafter i, i Pakistan då kanske blir kuvade av en allt mer extremistisk våg som har fått råg i ryggen av den här framgången i Afghanistan då och om det skulle tas till sin spets då att vi får taliban massinflytande i en pakistansk regering alltså en regering som herbergerar inte bara talibaner eller har herbergerat talibaner utan också har kärnvapen precis som då grannen och ärkefienden uh, Indien har uh, och där man då träter om den här gränsregionen Kashmir, uh, det är därför man har kärnvapen mm. då har vi ju en potentiell geopolitisk mardröm framför oss om det då ska bli utöver den här ockupationsmakt i form av då att man nästan jämför tillbaka till kristikorsfarare liksom, att man också får hinduisk nationalism att kasta in i den här kitten av känslor och ja, då, då kanske det blir för mycket och året till slut ja, blir en, liksom en, en historia som vi aldrig kommer kunna underskatta helt och hållet. Mm.
1: Så hur, hur tolkar då? Det är ju en jäkla massa pusselbitar det förstår jag. Eh, och det är väl bara att se lite grann vad utfallet kommer bli och vart det här kommer ta vägen men eh, hur tolkar ekonomin det hela? Du som sitter som utrikesredaktör och har ögonen på det här men med ena handen så bläddrar ju fram typ räntetabeller och så vidare. Hur, hur har ekonomin reagerat på något Nej,
0: sätt? Det, alltså, det, är ju, det, är ju, det är ju givet vad som händer nu först och främst då. Börsen reagerar inte överhuvudtaget på sådana här nyheter. Det som skulle kunna liksom rubba kompassnålen lite grann skulle ju kunna vara då om vi till exempel såg att flera av de här länderna som, som är USA helt beroende för att rättfärdiga sig själva beroende av USA för sin egen säkerhet. Om de skulle börja bulla upp i sina budgetar med att då um, ja men lägga större andel på försvaret då för att skydda sig själva snarare än liksom förlita sig på, på USA. Uh, det skulle ju kunna påverka då de klassiska vapentillverkarna.
1: Folk eller staten lägger större del
0: av sin budget ja. på. På stridsflygplan och annat liksom mm. för att skydda sig då från där man har varit ganska så säkra på att, att det här kommer ju USA hjälpa oss med mm. eh, och att de redan gör det till och med liksom att det finns ju amerikanska beskickningar och amerikansk trupp i alla de här länderna som vi räknade upp och det skulle ju kunna bidra kanske till eh, det här deppiga eh, vapenindexets framfart men annars så är det väl just nu en fråga om den mest akuta utvecklingen och där är vi ju förbi nu att talibanerna har ju tagit makten. liksom Det finns inte något som, som stoppar det och det är ju ingen som är intresserad av en ny invasion här. Säga. Det här är ju här är ett sånt totalfiasko för amerikansk räkning och de här 300 000 soldaterna som, som Joe Biden stod och gastade om i, i juli här, det var ju... De gav ju bara upp. De, det var, väl det var inte 300 000 till att börja med. Korruption istället. Det var, ju, det var ju spöksoldater som man har pratat en hel del om. Precis som det finns spökelever och spöklärare. Och de här spöksoldaterna ja, de som inte var spöksoldater de, de hade ju ganska låg moral överlag. Och det ja, bete inte ifrån överhuvudtaget när talibanerna väl kom på plats och började skjuta med sina kalaschnikovs. Mm. Um, så vi får väl se vart det landar med de allierade och om de här rubrikerna får fäste om att då USAs Pax Americana och det ska man också förtydliga då att Pax Americana det är ju idén om att USA har sitt oinskränkta inflytande att man når överallt med sin ekonomi det har vi dollarn, att man når överallt med sina stridsflygplan från alla de här kärnkraftsdrivna hangarfartygen och att man utöver det också har liksom ett kulturellt herravälde via Hollywood och internet och... Och dessutom då, vad gäller diplomatin. Och det var ju lite Joe Bidens liksom första inspel när han satte sig till bords med några internationella motsvarigheter som, som Japans premiärminister. Att man sa att det var skönt att vara tillbaka i liksom ledarstolen som från amerikanskt håll. Då. Att America is back kanske har liksom fått sig en törn i och med det här. Det verkar ju inte riktigt. Ja. Fiaskot är bra, mycket större än vad någon hade kunnat tro alltså. Och just det här med att, att uh, det togs upp då på den här presskonferensen där han pratade om 300 000 när den här talibanska offensiven inleddes och verkligen fick fart där i, i juni, juli. Och han slog bort då med att det här är inte ett nytt Saigon. Det går inte att jämföra talibanerna med Nordvietnams armé. Och det går inte att jämföra flykten från Saigon och ambassadstaket med sydvietnameser hängande i helikopterpaddarna med vad som är på väg att hända i Afghanistan. Och så blev det ju typ... Exakt det. Ja, eller värre till och med. Det är ju, ja.
1: ja, hemska bilder som sagt. Eh, tack så mycket för att ni har... Eh tagit i tiden att lyssna på vår extrainsatta podd eh, ni når oss allra bäst på follow man kan också eh, hojta till oss via twitter och man utrikesredaktören på snabbola Joakim Ronning och mig när man på snabbola direkt Martin vi är tillbaks ganska snart igen tack så mycket för att ni lyssnar och ha det så bra